0: 国电视电影聊中美文化差异。大家好，我是石溪
1: 。大家好，我是 Robin
0: 。大家好，我是 Johnny。然后今天的 Elmer 没有来，但是 Elmer 给我们送了一份大礼，就是也礼物很大。<笑>
1: <笑><笑><笑>我们已经闭他好久
0: 。<笑>好 ，Johnny 的意思就是 Johnny 不想要这个礼物啊。但是我们听众朋友如果想要的话呢？就是可以到我们的节目下面，我们会有一个听众群的、啊、二维码，大家扫码进入我们的微信群之后呢，参与我们的活动，就会得到《谍中谍六》的周边产品
1: ，是官方的哟，正版的。哟、啊，正
0: 版官方。<笑>然后是 Elmer 同学给大家准备的，所以呢，请大家到我们节目下方扫描二二维码进入到我们的呃听友群，然后在群里面 ，Elmer 同学除了这个分享他的礼物之外呢，可能还会有一些艳照、哦
1: 。那我选择退群。<笑><笑>对
0: 、嗯。然后我们上次三个人在一起的时候，我们聊了《使女故事》第一季，然后当时在聊完第一季的时候都很开心。然后上一次呢，我们也提了很多对于第二季的期待。我不知道大家看第二季的时候有没有觉得，哎，满。足。足内心对第二季的期待
2: ，啊、uh, ！我中间有一段心里一直在 OS， 想说 WTF， 就是这个是下一季不想续了吗？然后我大概看到倒数第三集中间的时候、嗯，然后觉得说好像剧组也觉得说我们再不加把力，好像就不能续了、嗯。然后就我觉得最后呃三集还拍得很精彩的，然后而且剧组也真是融入了一些新的想法，而且是在就是在人文基础上融入了一些比较宏大的一些设定吧。所以其实我对第三季现在还是有一点期待。嗯，呢我
1: 我当时反我是记得，我是咱们几个里第一个第一个把第二季看完的嘛。两天我刷完了，刷完了之后，我就给他们在群里发，我说我说真的是我一脸的妈卖皮。然后他们几个就不让我说剧透。我就是当时我觉得可能是有点偏离我对使女的故事这整个这一这一这一个呃 IP 的这个一个想法、啊、一个认知。可能以前我觉得它更多是一个。啊、呃，体现女性力量的这么一个反乌托邦性质的这么一个 concept， 然后现在我就感觉它就有一些过于贴近讽刺美国现实社会的这个政治制度，然后就是我会觉得它有一点过于牵强。嗯
2: ，对，因为它前一三集涉及到它特,特别多的场景，然后涉及到特别大的这种设定，然后你觉得说是不是这些小人物的这些他们的社会角色全部都会在这个剧里呈现出来？结果第四集你忽然发现说，哦，他被。打回原形了，然后我们这个<笑>这个整个剧集又是包括又是局限在了这个权力阶层的顶峰这这里，所以还觉得说稍微有一点失望。<笑>但是这个中间这几集比较让人惊艳的是就是说，其中 Commander 带着这个 Serena Joy 去了一趟这个加拿大，拿大然后我觉得加拿大之旅就是它有一些很奇妙的信息传递给我们。就是外界是怎么看待他们的，包括我们之前可能在原本的设定中，并不觉得非常惊讶的一些情形。然后你看，他们一到加拿大就会变得非常明显，包括他们给这个 Serena Joy 一个就是他的这个活动时间表，你看上面全是那个图案，然后没有这个文字。这你在他们原来的生活设定里，你你你没有觉得这个是一个问题，然后你到了一个真的就是大家。女性都可以读书，都可以用智能手机的一个地方，你就觉得说，哎，就是忽然这个冲击感就来了。
1: 对，而且就是会形成一个特别明显的对比，就是，呃，因为我们在看，给观众来说啊，我觉得，因为我们在看《美女故事》时，因为它整个设定是一个和我们现实生活特别远的一个这么一个设定，我看它的时候可能更多像看一个 fantasy， 然后是那种可能不是特别好的 fantasy。但是当他们出访到加拿大的时候，我看到加拿大的社会生活就是更像我们现在生活，就会感觉，哎、嗯，哦，这个、这个、东这个东西确实给我有一个视觉上的这种冲击感
2: 。对，就是他在他原来的环境里似乎是可以自洽的所有的路、嗯。逻辑，但是，一旦到了加拿大，这个逻辑完全就是被被打对对对，被打破了对对对。然后你忽然发现，说，哦、呃，这是怎么样一个混蛋的世界？
1: 对，因为我们以前可能更多看到是这些所谓作为受害者的这些使女们和玛玛莎们，他们作为一个呃，慢慢在这个制度里，你会觉得慢慢就会觉得已经合理了，因为我们是从这个可能是更低 level 的、更低层次的这些人们来看这个视角。然后，但如果我们以这些所谓的这些大官员的官员的或夫人他们的视角来看这个问题的时候，你会觉得哦。就是这个这个换了一个方向之后，会觉得这个不合理性又开始显现出来。嗯哼。然后当然这个初访，我觉得当然也是一个强加的一个故事线嘛，就是感觉我当时就觉得肯定 s e r e n 要洗白，我觉得 s e r e n 肯定要洗白了。然后、就是、这个初
0: 访是一个很重要的一个关系转折点，转折点，对对对。对但是我
2: 们不能忘了这个初访是怎么换来的，这个初访。之所以成立，是因为其中一个使女她采用了这种，啊、呃、恐怖分子式的自杀式的炸弹，冲进了这个这些所有的大主教们开会的一个，嗯、呃，场场地，然后很多大主教死了，很多这个本身这个 handmaid，、嗯、很多这些使女们也死了，然后这个加拿大社会和国际社会对他们就是有了一丝的这个同情。然后给了他们这个机会，然后去加拿大出访，然后可能会有机会签一个这个，啊、呃、贸易协定。然后你就会觉得说，一旦你把这个制度建立了起来，即使它多么不公正，它多么不合理，然后加拿大人是站在多么的一个道德高地上来讲，然后你觉得说加拿大人会因为这样的一个事故。对现在的这个 g i l l a 的政权产生了一丝同情,同情，然后你就会觉得说，在现实生活中这是多么的危险。就是说，加拿大人已经准备好了接受 g i l l a 的现在这个设定了，就是说，哦，这就是他们的民俗。嗯、包括我们现在，比如说，我们去看中东国家，他、嗯、们的女性受到非常非常不公正的待，呃，就对待，完全没有任何社会地位，不能开车，不能拥有任何财产，我们就会很。很就是置身事外的说，哎，这就是他们的民俗，我们要尊重他们这样的民俗，而不是去从根本的逻辑上设身处地的去想，说这是多么不合理的，这是多么残忍的
0: ，多么非人性的一件事情。我们就既然说到这个之前的这个爆炸，就是由一呃一位使女引发的这一次针对呃激烈这个统治阶级的这样的一次袭击哈，呃这个袭击我当时觉得看了，因为他是第六集结束的时候其实发生了这个爆炸，当时你们看的时候你们有想到他这个剧情的设,设定吗？这个设置吗
2: ？我当时看这个爆炸，我倒没有觉得很。受到冲击，我是看到第二集的开头。第二集开头，他们拍了一个非常非常唯美的一个葬礼的这个场景，所有的使女排成这个队伍，嗯、然后到一个在雪地,雪地里，然后在一个树林里穿行，到了一个就是军事化的葬礼的场景。然后这个 Aunt Lydia 站在这个中间，然后给他们讲了一系列的这个。话，然后当时就是觉得说，我就觉得说，哎，这个政权刚刚建立，然后他们已经有人研究出一系列的这种，就是，呃，这种什么葬礼啊，什么什么真的这种仪式性的东西、啊，然后他们好像就是一个所有的阶级之间存在各种各样的这个矛盾的一个一个就是奇怪的一个结合体。然后忽然好像从这个事情中好像获得了一种什么样的力量，然后有了一种什么集体凝聚力，然后觉得说这个真的是非常非常的奇特的一个感觉，一个经、嗯、经
1: 历。我觉得就是说，可能我说冲击，其实确实挺冲击的。就是说，我觉得这个肯定呃，做呃是意料之外，但是情理之中的这么就是说这个爆炸案件，嗯、因为。啊、呃，当然，人被逼迫到一定程度的时候，我觉得除了呃反抗，就没可能没有别的出路。我会想到他们会有，比如说使女们做出<咳>一系列的这些反抗，但是我没想到可能会在嗯、呃、第二季的这个中间段，然后就开始有反抗，而且并还不是我们的主角们，而是说，并是是那些无名的使女们做出的这么一个这种所谓的恐怖袭击是自杀式袭击的这么一个反抗，然后。嗯，而且这一段我还觉得挺好、挺震撼的一段，就是他们的那个拍摄手法。我看了一下，呃，那个就幕后的，他们这段采用是真实的那种，不就不是说完全 C G I 合成，就是说他们很多的爆炸是用来真实做的，就是主要也是为了防止可能有一些低成本美剧那种爆炸，呃、这些所谓像 C S I 啊这些电视剧、嗯，他们在做爆炸的时候就是五毛钱特效可能会让人出戏。我觉得这一块，所以。给人很震惊。嗯,嗯
0: ，刚才 Robin 说的，就是他觉得一个。呃，不知名的使女，就是这个行为是并不是由我们熟悉的某一位使女去实施的，嗯、而最后其实是一个不知名的使女。呃，我我同意这一点，但是我不知道你们记不记得，其实这个使女在第一季的时候，她在跟呃六月他们其他的使女聊天的时候，她当时是觉得在呃激烈国，呃，我看大家评论都是把这个呃激烈这个国家叫激烈国，嗯、我们就统一都叫成激烈国。<笑><笑>对他，他当时是说觉得，哎，激烈国其实给了他的生活是比之前他的生活要更稳定，因为他是一个黑人是呃黑人女性嘛。他说的是他在之前的生活，他其实生活在可能是一个非常动荡的一个街区里面，可能每天要面临着各种这个人身的受到威胁的这样的情况，比如说这个有一些强奸啊或者抢劫啊这样的情况。所以他在第一季里面，他跟别人聊天的时候，他表示的是说。哎，好像我现在的这个生活啊，好像就有吃有喝，什么就是都不愁，他觉得是可以接受的。当然，后来他因为呃其他的事情，他的舌头好像也是被割掉了，对，所以他在最后出现的时候是他自己去实施了这样的一次针对这个统治阶级这样一个袭击哈，所以就是这。这个角色的塑造，其实他虽然出现的不多，但是能看出他从前到后其实是有一个变化的。他整个剧情也暗示了，虽然没有把把他变化的每个细节呈现给大家。嗯
2: 我是觉得说这个剧它有一个从小说开始它就有一个特点，它是一个没有这个主角的，其实就是它，嗯，因为我们讲到就比如说西方它有个非常长久的一个创作传统，不管是悲剧和喜剧，它都是一个英雄的一个 quest， 一个英雄的他要有这个故事之前英雄是怎么来的，英雄经历了什么，然后他遇到一个特别大的人生的障碍，嗯，然后他如何克服了这个障碍，然后生活归于平静。但是《使女的故事》它这个小说本身而言，在文学史上它比较，嗯、呃，神奇的一点就是说，它这个剧里面没有一个，呃，英雄的这样的角色。嗯、我们的主角这个，即使是六月，我们只是通过他的眼睛，去看这个世界。它跟之前的一九八四甚至还不太一样。之前因为这个小说写于一九八五年，是在这个之前著名的也是这个反乌托邦的小说《一九八四》，在一九八四年之后这个。嗯、um, ，小说家这个 Atwood 受到这个启发写的，但是那里面的这个 Winston Smith 这个角色、嗯，他是有这个非常强烈的这种反抗的。其实他从某种角度上来讲，他有一些就是像呃我们所说的这个英雄的 story arc， 他有一个这个故事线，嗯、而《使女的故事》他完全是，就是他有点像这个中国话一样。他所有的东西都是散点透视的，你一会儿看到一个什么，而且这个六月他的回忆也是，他不是按照顺序回忆的，他是生活中的一点点小的触动，他我们忽然就是插播了一下他的就是前世今生前缘是怎么样的，然后这个整个这个剧就是导致他变得，嗯、呃，他比较没有传统。呃，文学和戏剧作品所说的，我们他们西方追求的一个东西叫 catharsis， 就是说你看一个剧，然后你的心被它揪紧，然后最后你要有一个 release， 会有一个放松释放的一个过程、嗯。但是这个剧和这个小说非常特别，你没有一个这个过程，你所有的时候你的心都是这个。揪紧的，即使就是到最后，就是六月有机会逃出 Gilead 的，一步一步这个被这一群这个 Martha 带着逃到了一个有希望逃出的时候，然后这时候他说。他做出了一个非常让所有人都觉得匪夷所思的选择，对。然后你同样在这个这一季就就结束了，然后你的心还是这样揪着，你一直没有得到说西方传统戏剧作品中要给你
0: 的一个精神释放的一个感受。e n d i
1: n g 对吧？对
0: 。所以其实说起来，他这个剧也是很好的保留了他本身这个文学作品的他的这种气质和风格。Mm -hmm. 嗯就是他，其实像你刚才说的，因为这个文学作品本身是有这样的气质的，让你就是心里面一直好像是用散点透视，让你心里一直是这种在提着的这种感觉。然后到这个剧里面，其实它是保留了这样的这样的东西。
2: 对，其实就是比如说第二季的前三集拍的就非常不像这个文学作品中本来的风格，就是包括他一系列这个逃跑，这个更像是一种就是比较经典的美剧的这一个一个，就是他有一个他有一个 quest， 他要实现他一步一步越,越来越接近他目标，然后第四集一下又打回原形，又变成了原来，呃小说的气质，他非常强调一些触感，一些女性视角，然后很多细节上的。对，而且这个剧它的镜头使用上，它对很多这个剧里的道具要求是非常高的，因为原本小说里很多的情绪都是来自于说道具的质感，它摸起来是怎么样的，它闻起来是怎么样的，它它看起来是是怎么样的，所以说我觉得这个剧它整个从服装啊，然后道具啊，各种场景来讲。都是呃做得非常非常好，它把你带入了，其实就是反乌托邦的小说，就是和这个电视和电影有很多、嗯，但是你就发现其实不同精神的乌托邦世界，它的审美取向也是不一样的，嗯、包括像我们这个当中六月曾经藏匿的一个乡间的一个大房子和这个 commander 住的一个这个大房子，它给了你一种对于这种田园。呃，生活的这种就是向往的一个反乌托邦世界。然后你再看，嗯、呃，一九八四就是非常像，他有当年那个非常实用主义化的，就是所有的这个，呃。对美啊，对田园这些追求都都不存在了。然后我们再看一些，呃，其他的这个反乌托邦电影里面就会有着什么我们所说的赛博朋克呀、啊、这种审审美趋向。所以说，我觉得这个剧集它做的非常好的一点是说它的整个这个服装和道具组给我们制造了一个就是说这是一个非常不合理的世界，但是它在审美上又是看起来又是非常。美的、嗯、非常和谐的，就是也是我觉得它从侧面说明了，说我们可以把一个不合理的事情合理和美化到一个多么可以让人接受，甚至说有一点钦佩的一个程度。嗯
0: ，它而且它里面的很多设计师既结合了现代的这种设计感，然后又有这种好像很复古的。这样的好像就回到了以前，比如说中世纪的这种这种，就是它小木屋，你会感觉它的设计好像是很很久很久以前的这种居住的条件和环境。嗯、
1: 还有就是那些平民们他们穿的衣服、嗯，有些平民女性他们穿的衣服就很像那个，感觉像五月花时代他们刚刚那些移民们的那些服装一样。嗯、我记得就是在有就是呃哪一集，就是应该是倒数第几集，那个呃 Nick 的那个小年轻妻子伊顿伊顿被处决的那一场戏的。时候，他们其实是坐在一个学校的那个游泳游那个游泳馆里，好像是。然后就会发现，就是周围的那些建筑都是很现代化，就是看起来就像我们学校的游泳馆，但是所有人穿着都是非常复古的，这个就是给人一个很强的冲击感。我不知道你们有没有留意到，就是他们在处决的时候有一个小细节，就是他们两个人脚上都拴了一个那个重物嘛，为了让他们淹死，嗯、他们拴的重物，穷对他们拴的不是铅球，他们拴的是那件，是镣铐上面他们。那头拴的是那个健身用的那个壶铃，壶铃对。<笑>哦，
2: 那我没有。我这个我刚时诶，因为我当时看这个场景，因为我前不久这个看了，在那个一个在就是一个放映活动上看了这个戈达尔的这个《阿尔法城》，是当年这个法国新浪潮一个特别特别著名的一个这个。呃，反乌托邦的电影，其中这个处决的场景，《使女的故事》中处决伊登和她的男朋友这个场景，就是像阿尔法城》中的一个处决场景的这样的一个致敬。然后，但是跟《阿尔法城》它不太一样的就是说在。呃，阿尔法城中，他们这个处决的时候，观众在旁边看着，他们是有一种狂喜的状态，非常像当年古罗马斗兽场里、嗯，因为他们把这些人、把这些被处决的都看作是非人，因为他们就是没有遵守这个世界的规则，嗯、所以说他们不再成为，不再被当做人看，是一个非人，他们就是觉得说这个非常是一个非常观赏性的一个活动。其实，在这个。我觉得在《使女的故事》里，就是其实统治阶级也是希望达成一个就是这样观赏性的效果。就包括你看《一九八四》，他们就是经常说：“哎，你今天去看他们吊死人了吗？”就是一个也是说：“哎，今天这个就好像我们说这个感觉一致的。今天晚上有一场球赛，说：“哎，你那个你昨天去看了吗？”然后我觉得在《使女的故事》里都有，但是他挖掘到了各个角色的内心，他没有把真正阴暗的一面表现出来。你。看到这四，不管是 Serena Joy， 还是六月看到伊登和她的男友被带进来的时候，他们心里都是非常非常不安的。然后你看到观众席其他的人，他们想表现出他们非常。呃、uh, ，enjoy 非常享受这样的一个就是观赏活动，但是其实你看，每个人的眼睛里都有一种恐怖和恐惧
1: 。对，而且在尤其他们景、嗯、呃实行的时候，被推下去的时候，有很多的观众其实是撇开脑袋，或者是甚至低下头那样子，就是因为。这个他们这个激烈国其实这时候也刚成立了，才几一年的时间吧，大概，所以有很多人是从曾经的生活过渡到这个。其
2: 实好像有一小说里的设定是，可能是第五年。第五年，反正就是、这个、他们还是对他们还是这
1: 个第一代的。这个第一代激烈国的子民,第子民，所以他们会有以前曾经的啊、呃、这种比较民主的美国美式生活，然后到这个，我觉得可能呃呃。呃如果过到后面几代，因为其实从伊登她是已经被教育成了这种，就是呃遵守上帝、遵守基列国的所有法律这么一个女孩， yeah. 连这样的一个女孩她都会被处决的话，如果可能慢慢到最后的话，这个整个这个制这个制度教育出来的后面几代的话，可能会是一个畸形的呃一个畸形的那么一个 generation，、mm. 然后也会导这也就是为什么我觉得就是那些主教老婆们他们为什么想要 fight for 他们。女儿们的这个读书权、识字权
2: ，特别喜欢伊丹这个角色，因为其实这个。啊、uh, ，Margaret Atwood 不止在一个场合表明了说，其实基利国的这些人，就我们很多人觉得说，这个故事是从圣经里来的。他们是什么雅各的这个，呃，他们就是自己称为就是雅各布之子，因为雅各在圣经故事里，他老婆也没有怀孕，然后他的他最爱的老婆没有怀孕，所以他老婆送了自己的使女给他说，让使女的孩子作为他的孩子、嗯。然后他老婆的姐姐做了同样的事情，但是其实 Margaret Atwood 在不止一个场合表明说。说这在整个基列国里，其实他们并不是基督徒，他们都是伪基督徒，他们没有任何人去教堂，他们没有任何人真的信仰上帝，他们只是以此为一个借口，然后来实现这个统治阶级、嗯、对这些就是使女们的奴役、嗯，就是对于他们人权的一个这样的一个无情的这样的掠夺。但是你看伊登，伊登他是一个真正，他是一个就是冒冒着就是。死刑危险的，就是藏匿了一本就是真的是圣经的一个、嗯嗯、一个女孩她是一个真正的相信基督,基督教徒，她是一个真正的 believer， 然后也是就是这个信仰给了她的力量，跟她真正爱的人就是一起去这个呃私奔，对，赴死，然后成为一个就是我们说成为一个 martyr， 然后这样的一个就是殉道者的一个这样的形象，然后你会想到说。哦，这个 Serena Joy 他原来是干嘛的？他原来就是宣导这些基督教信仰的。然后他他现在在做什么、嗯？然后其实你想到，非 Serena Joy 最后他白化洗白了，其实很大的程度上是受到伊 d 手里的这本圣经的这个震动。嗯、我觉得在 Serena Joy 失去他的这个手指头的时候，六月在一定程度上觉得说。其实，斯瑞娜·朱埃放弃他手指的时候，就是他已经一定程度上的成为他肚子里孩子的妈妈了。就他不是他的亲生妈妈，也不是学院的妈妈。对其实从，从
1: 从他受鞭刑那一段，就是被那个主教打，就是因为他主教生病起，主教在床上的时候，嗯、呃，不是生病期间受伤在床上的时候，他不是偷着写那些国家的那些政策报告之类的嘛？在那个之后，他因为这个受鞭刑的时候，我觉得已经。开始就是六月对他 Serena 的那个情感已经开始转化了，然后就是其实感觉整篇的我看这个的感觉，整篇就是在为 Serena 后面，啊、呃、更合理的把孩子交给。呃，六月让他能放心让他带走的，做一个铺垫，因为不然的话 ，Serena 是不会这么轻易交出自己，这因为这是他唯一的依靠、嗯。他第一季，呃，这种通篇都是 Serena 就是老老娘要孩子的这种感觉，不会这么轻易的放出去。我觉得
0: 、嗯，那大家觉得说在下一季当中<笑> ，Serena 会还会在扮演什么样的角色呢？他会真的就完全洗白了吗？因为在第二季当中，其实从他。呃，开始有有一所动摇，对这个激烈国的这个本身的这个信信念有一些动摇，到他最后真正最后一集同意这个六月把孩子带走，他中间其实经历了很多反复，嗯，然后这些反复有的是看得我是触目惊心，包括其实呃 ，Robin 刚才提了，就是呃，这个 Serena 他受的这个鞭刑之后，嗯、其实他。还干了一件特别让人匪夷所思的事儿，就是他那个时候是是怂恿了大主教去强奸六月，然后把孩子生下来。就是他并没有因为说他受了鞭刑，然后好像良心发现，好像对六月更好一些对对对，他反而是用了特别极端的手段，所以。然后到他最后就又把孩子放走了、啊，就是他中间其实并不是说好像是一点一点是一个呃直线的慢慢的洗白，而是说中间有一些很激烈的一些反复。嗯、所以呃，我觉得大家可以结合第二季 Serena 的这个反复的这种反复无常的这种表现，然后谈谈你们对第三季 Serena 这个角色的一个期待
1: 。我觉得就是通过这个第二季对 Serena 这个。刻画就更详细，就是说，他并不是一个可能。呃，非常决绝的一个人，他的他不会有那种特别 dramatic 的那种 turn， 就是需要经过这些呃一一步一步的有不同的这些来刺激，来把他这个人的那个人性激发出来。嗯、所以我觉得下一季他还有可能会呃继续黑化，黑化完了再洗白，黑化这样、嗯，我觉得这样才有的看。因为 Serena 作为啊、呃、我们所有观众里观众接触到的那种最高权力的唯一一个女性吧，一个女性主要角色。呃，他需要给我们一个，需要给我们一种快感，就是说这个坏人怎么能坏透，然后他又怎么能洗白？这样一个对观众来说是一个很好的一个考验。嗯、而且，其实 Serena 他。从一点一滴，从他包括以前他们在做回忆那一段，就是他去大学里做演讲，然后包括被人呃被人嘘下去、嘘下台啊等等，嗯、那时候他被人
0: 给枪枪击中、嗯，枪中对
1: ，然后呃以及后来他们出访加拿大的时候，他甚至去接受了一个男的人的搭讪，其实他当时不知道这个男的是一个记者想要采访他，但是他当时接受一个搭讪，其实我们就知道这个 Serena 她是内心里是有一点点的那个反抗的，但是。他又不敢表现出来，所以就是我觉得他还属于就相对于大主角来说，他可能还所谓的有救型呢。所以我还挺期待这个人的表现，而且我还真的挺喜欢这个呃这位角色呃这位演员他对这个角色的刻画，就是恨可恨的时候真的是恨得牙痒痒，但是你在啊最后一段把就、呃、教啊教 j u 把孩子带走的时候教出来的时候、嗯、那一段时候真的就看的人很心碎。
2: 我自己是非常非常喜欢 Serena 这个角色的，然后我也是觉得说这个剧组他对原著的一大就是非常，我觉得。这个剧里最好的一个改编，就是说，其实，在原剧里 s e r i n a 和 Commander 都是年龄更老，就像你刚才说的，这个电影版的这个实景的故事，就你看他们其实都是银发苍苍的了。就是 s e r i n a、嗯、已经就是由于这个关节炎，站都站不起来，到哪儿都要拎一把拐杖的一个角色、嗯。他们把这个剧组的设定是他们的年纪变成更年轻。其实 s e r i n a 很有可能她还是可以生孩子的，就是真正不能生孩子的是大主教。大主教我自己比较期待的是说，这个 m a t h a 们把 Serena 就是偷出来，偷到加拿大，然后利用这个 Serena， 利用 Serena 的一个这个声望，因为它本身它就是一个 writer， 它是一个非常好的一个。呃，就是公共演讲，他是一个非常好的演讲家、嗯。当年这个大主教在台上完全失控的时候，就是 Serena 出来控场。然后如果说 m a s a 们能把 Serena 偷到这个加，偷运到加拿大，然后他来成为一个反抗这个激烈国的一个旗帜性的人物的话，我觉得是非常的精彩的。嗯。
1: 今天其实我来之前我还看翻了那个 YouTube， 然后导演和编剧就说那个我们不是说那个 Emily 看到有一集 Em 就是应该是倒数，这也是最后一集 Emily 在被。自己的 household 拉出去逃跑之前 ，Emily 把我们的容嬷嬷啊，容
0: 嬷嬷、莉迪亚嬷嬷、奥特莉迪亚、莉
1: 迪亚嬷嬷是杀掉。其实这一段也挺解气的，但是就是她其实没杀死。他们说，他们说会保证奥特莉迪亚下一季会有一个 comeback。然后我、嗯哦，但是我我,我,我,我没有觉得很解
2: 气我，我觉得当时有一点伤心。就是我觉得说，其实，在所有迫害这些使女的人里面。Aunt Lydia 是唯一一个真心是就是从他自己能做到的角度来帮助他们在这个世界里生存下去的。你
1: 我我我不想认为他，我不想给我自己有一个这样的想法，就是说你不能以你的好心去压迫其他人，即使你是认为你是好心，但是对别人造成的还是伤害嘛。所以我会觉得 Aunt Lydia 更像一个伪善者。
2: Emily 就是跟你一样的想法。Emily、嗯、认为他是一个伪善者，所以 Emily 刺死了他。但是，就是我从我的角度来讲说，说这可能就是说这就是给我一个非常大的这个悲剧的冲击性，就是说因为你接触不到其他的迫害你的人，所以你就从你身边选一个你
0: 触手可及的
2: 、触手可及的，但是可能不是这个系统里面最罪恶的人去。然后我觉得我比较失望的是，我对整个美国这个电影电视评论界的一个失望，就是直到就是最后这个呃 ，Martha 叫 Rita 帮助六月逃跑之后，嗯、没有人之前把这个整个使女的故事这个电视剧跟当年的美国黑人奴隶制的这个废奴运动联系到一起。其实有一个可能大家就是很难想象到的一个文化背景，就是说为什么。美其实，如果说你有机会去美洲去旅游，你就发现说，美国的黑人文化跟南美其他国家的黑人文化是完全不一样的。样然后，其实不只是呃，就是为什么有种种的这种，其实南美国家你去看也有很多的黑人。当年这个呃，这个大西洋奴隶三角形这个奴隶贸易当中，其实。运到美国的奴隶只有百分之六，然后其他的大概百分之三十，然后另外百分之六十的人都是送去南美的这个，呃蔗糖的种植园，但是由于种植园的这种。生活是非常非常辛苦的，所以说他们的死亡率非常高，所以就是有源源不断的有黑人奴隶从这个非呃非洲被运过来，所以他们跟他们这个在西非的这个文化上的这种就是链接，其实永远没有被切断，因为源源不断的还有黑人从西非被运过来。但是美国为什么非常特别？因为美国的奴隶恰好过得比。南美的奴隶过得稍微好一点点、嗯，所以他们的出生率是高于他们的死亡率的。久而久之，就美国不用再从非洲买奴隶了，他们通过他们就是种植园的奴隶自己的这个就是生育孩子，就能满足美国境内的这个对奴隶的这个需要。结果就造成了美国的奴隶，他们出生以来就在这个种植园里当奴隶。嗯、就像这个我们看到，就说在《使女的故事》里中。就是 Serena 想到说，六月生下的这个 Serena 的孩子，将来要面临的一个情况，嗯、因为六月和 Serena 还是会
1: 读书写字
2: ，包括伊 d 还是他有他得到一本圣经，他还是认识。嗯、Serena 想到说，如果说等六月生下的这个孩子在 Gilead 的长大，他就会成为当年美国这些种植园里的黑人奴隶的小孩，他们生下来就认为这是他们的命运，他们就是。生生儿就是为奴，生儿就是要被奴役的。这个他们的这个设定，就跟这个当年就是说他们从西非被运过来，然后被迫接受奴隶命运的这些第一代奴隶的想法，就完全就不一样了。所以说，也是造成了美国现在整个这个。呃，社会就说美国的美籍黑人和美国的这个白人，他们的一个文化上的，就美国黑人和其实世界上其他地方的黑人，他们文化割裂和白人之间的文化割裂，所以美国的种族问题才这么严重。
0: 但是好像我们看到的这个剧里面，大家通常会很难会联系到刚才 j 你说的这个。其实我觉得是
2: 美国精英社会和美国影评界他们集体的一个故意的今生。大家把这个问题故意去引向川普那边，说川普如何压迫女性啊。其实我觉得这个故事跟美国当年的黑人奴隶运动的，呃。相似性和相关性要远远大于说川普现在对美国女性的一些言论上的、文化上的一些所谓的这种、
1: 嗯。因为这个其实也是感觉是美国电视行业、电视电影行业的一个不、嗯、不说的这么一个事儿。如果他这部像他这像《使女故事》，他更多是强调是女性，然后以及一个反乌托邦的这么一个故事的话，他会把这个黑呃有色人种的这。个声音可能是压到最小，因为我们想在激烈国这么这样一个所谓遵从上帝的这么一个呃环境里，不可能他们不会去压迫其他有色的人种啊、嗯。可是在这里就会被、嗯、被他就是被
0: 弱化，被弱
1: 化掉了。其实这个其实如果在我看来的话，应该会在激烈国会形成一个更。呃，甚至可能，比如说，他们会出现一个所谓叫那 purge， 就是那种甚至是那种屠杀性质。我觉得在激烈国是应该会实现、嗯，可能只是因为现在美国的这个真正的这个环境，然后以及这个电影行业的他们的发展，所以导致这个话题不能被<咳>在史女故事里面去提到
2: 。但是其实最后导演在。第第二季第十三集最后末尾有一个非常明显的致敬动作，然后这个致敬动作可能很多美国白人他们并没有想到这个致敬，但是美国所有的我觉得美国所有的黑人女性在看这部电视剧的时候，他们都想到了当年美国有一位黑人的女英雄叫做这个 Harriet Tubman。他们当年是美国一个黑一个组织，叫做 Underground Railroad 的一个 Conductor，、嗯嗯、这个不是一个真正的 railroad， 这个就像这个剧里面所有的 Martha 一站一站的把这个他们的女。把他们把这个使女托付给另外一个玛莎，其实相隔了一个玛莎之后，另外一个玛莎他们都不是不认识的。嗯、他们，它就相
0: 当于是一个逃逃生地图这么一个意思啊。对，他用的是铁路这个词，但是它实际上是一种比喻，指的、嗯、就是这条逃生路线对对对。对
2: ，在当年美国奴隶制的时代，这样的一个帮助黑人奴隶逃离南方并到达加拿大这样一个自由的一个地方，这样的一个地下铁路也是实在，而且非常有意思的就是，呼噜上面也有另外一个剧集，叫做《Underground
1: 》，就是写这个。Oh, let me drink my fear.
0: The heart wants to explode far away, where
1: nobody knows. Do you believe she said that? Do you believe?